Hola, bienvenido a My Supernatural Vida. Este es un podcast bilingüe en inglés y en español donde comparto la palabra de Dios y mi experiencia con lo sobrenatural. Comencé este podcast porque sé que hay otros como yo que por algún tiempo pensaron que podrían ser locos o crazy y aún tal vez lo piensan. Bueno, estoy aquí para decirte que no estás loco, eres sobrenatural. O mejor me gusta decir, eres super, super natural. Acompáñame. Hola, mis queridos oyentes. Estoy aquí de nuevo con ustedes con un nuevo episodio de mi programa My Supernatural Vida. Espero que hoy sea un día maravilloso para ustedes. Antes de empezar, les quiero preguntar una cosa. ¿Sabes quién eres? Esa es la pregunta existencial para la mayoría de la gente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a quién le importa? Bueno, tal vez esas son tres preguntas, no tan solo una, pero tienen que ver una con el otra. Hoy voy a compartir lo que creo que es un papel protagonista muy importante que tenemos los padres en la vida de nuestros hijos, y eso es darles identidad. Si eres padre o planeas serlo, Creo que te ayudará a saber esto porque nunca es demasiado tarde o muy temprano para comenzar a llamar la identidad de nuestros hijos. He estado en este recorrido de la identidad por un par de años, bueno, realmente desde que regresé a Cristo en 2019. Continuamente escuchaba a la gente decir, si ¿Sí sabes quién eres en Cristo, ¿Sabes quién eres en Cristo? Si sí, sabes quién eres en Cristo. Mientras tanto, ellos mismos no actuaban como personas que... ¿Saben quiénes son? Entonces, eso me llevó a mi propio viaje hacia la identidad. O más bien, a desmantelar mi vida mal identificada para encontrar mi verdadera yo. ¿Quién dice Dios que soy yo? ¿Quiénes somos en Cristo? Bueno, en Él somos bienaventurados, santos e irrepensibles, amados, hijos adoptivos, también conocidos como partícipes de la herencia, sin pecado ni mancha, cubiertos de gracia, redimidos, perdonados, agradables, elegidos, predestinados, o sea, somos parte de un plan. Y leemos algo de esto en Efesios 1, del 3 al 11. Pero ¿quiénes somos en un nivel más profundo, en el centro de nuestro ser? Antes de que naciéramos, Dios nos estaba tejiendo en el vientre de nuestras madres uniendo cada fibra de nuestro ser, moldeándonos, inculcando en nosotros deseos y calidades que serían útiles en el momento de nuestra revelación. Lo que estoy diciendo es que tú eras alguien que es conocido y identificado en Dios y en Cristo antes de que nacieras de tus padres. Vemos en Génesis 2, 19 al 20, que Adán nombró a los animales. La palabra dice, el Señor Dios, pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. 
La palabra puso en este, en este versículo, en estos versículos, significa llamar, proclamar o leer en voz alta. Imagínense que Adán primero vio las características de los animales y luego de acuerdo con esas características los nombró. Hoy en día es muy similar como se nombran los animales. Se les identifica por género, se les identifica de qué familia son y por especie, que la especie quiere decir que es un par de características únicas de esa criatura de esa familia. Pues en la Biblia no vemos a Adán como un nombre. La primera vez que miramos el, el, la palabra Adán, más bien, vemos a Adán como una palabra, <ríe> que es para describir el nombre de un hombre o la humanidad. Haz de cuenta que él era una especie y la especie era humana y género varón. ¿Me entiende? So, Adán conocía su identidad que está ligada a su nombre, que quiere decir hombre o que quiere decir humanidad, o los dos al mismo tiempo. Hablaré sobre el género más tarde, pero Adán sabía que era un hombre, un ser humano. La identidad no proviene de lo que hacemos, sino que viene simplemente de ser, de existir. Y porque él sabía quién era, de qué género viene, también sabía que no era. El hombre en Génesis 2, 19 y 20 nombra a los animales y observa una cosa. Observa que no hay ayudante ideal para él. Fíjense que hay tanta gente que vive mal etiquetada porque no saben quiénes son. Se conforman con que se les llamen nombres inadecuados, uh, se les abren pal hablan palabras sobre ellos inadecuadas, aceptan consejos inadecuados e inclusive eligen compañeros inadecuados. Todo porque no se les ha llamado por su identidad desde pequeños. Esa responsabilidad de llamar por su identidad a los niños desde pequeños le pertenece a los padres de familia, a nuestro papá biológico. No solamente a nuestro padre celestial, sino el papá que nos, nos dio vida biológica, vida en este mundo, que, nos, que compartió partes de su ADN con la mamá que te dio a luz. Al fin. Cuando Adán no encuentra pareja, entonces Dios lo pone a dormir y hace a la mujer de una costilla de él. Yo creo que esto pasa en esta orden y es simplemente mi opinión. Que esto pasa en esta orden porque Dios le quiso enseñar primero a Adán la lección con los animales, lo que es co-crear con él. De esa manera se le enseñó a Adán la responsabilidad y autoridad y liderazgo que le pertenece al hombre. No tan solo para someter y gobernar la tierra, sino de ser eventualmente padre de hijos con la mujer. Que por cierto, no es nombrada oficialmente hasta después de la caída. ¿Por quién? Por Adán. Adán nombró a Eva en Génesis 3.20. Cuando la nombró, la palabra nos dice que la llamó Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes. Es lo que significa el la palabra Eva. Cuando la nombró, él llamó su propósito en ese nombre. Entonces, esto no se trata solo de nuestros hijos. Esto también es para nuestras parejas. Hombres, llamen a la mujer por su identidad, llamen a su esposa por la identidad que Dios le dio, que por cierto es 
buena, ya que después de que crió Dios a la humanidad, les llamó bueno en gran manera o buena en gran manera. Llamen a su esposa por la identidad que Dios le ha puesto por dentro. No la llame por las malas características que tal vez esté demostrando en un momento. Y llámela por la identidad que Dios le ha dado, la identidad que Dios le ha puesto por dentro. Tal vez esa persona que usted primero conoció, con la que de primero se enamoró. Después no se esté quejando de que son eso y son lo otro. Tal vez son eso y son lo otro porque usted ha tomado mucho tiempo uh, practicando y nombrando y llamando sus malas calidades en vez de las buenas. E ese es un tip de tal vez de matrimonio y es gratis. Tómelo o déjenlo. Amén. Esposas, es lo mismo para ustedes con sus maridos. Siguiendo con el tema de la entidad para nuestros hijos. Hay que llamarlos por lo que hay dentro de ellos que Dios les ha puesto por dentro para que puedan vivir su propósito. Nosotros como padres tenemos que poder identificar esas cosas, esas calidades que tienen nuestros hijos que los hacen lucir, que los hacen prender por dentro, que los hacen felices, que les traen alegría a su vida. Hay algo en cada uno de nuestros hijos que provocan esas cosas y esas cosas son partes de su identidad, su, su manera de reaccionar a la vida, al mundo alrededor de ellos. Eso también es parte de su identidad. Tienen carácter, tienen pasiones, tienen muchas cosas que son parte de la identidad de nuestros hijos y hay que poder identificar esas cosas y amarlos por esas buenas calidades y así sacar de por dentro de ellos la identidad de que son para que crezcan como niños que están seguros de sí mismos, hombres, mujeres que están seguras de sí mismas, que no se dejan llevar por cualquier cosa que el mundo les tire, que el mundo les dé, que el mundo los llame, que el mundo les ofrezca porque están seguros y maduros en la identidad que está por dentro porque toda su vida mamá o papá los han llamado por esas cosas preferiblemente el papá porque sabemos que el papá es, es la, la figura, la imagen de, de nuestro padre celestial aquí en, en el hogar, en el mundo claro nosotros mujeres también somos hechas de la misma imagen de Dios pero en el hogar al papá, al hombre se le ha dado la autoridad de ser uh, esa persona que, que cree a los hijos y que les dé lugar en el mundo, que les dé, um, ya ves como les dije anteriormente, que a los animales se les nombra um, por, por este de qué familia son, por género y por características un, únicas. Todo eso viene de, nues, de nuestros mamá y papá, pero de qué familia son viene de nuestro papá, desde luego que tomamos el apellido de él. Amén. So, vamos a utilizar un ejemplo que está en la palabra. En Jueces 6 al 8, uh, en la versión Reina Valera 1995, nos dice la palabra. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová les entregó en manos de Miriam por siete años. Como la mano de Miriam los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, como te, ah, por temor a los Midianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. 
Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los Midianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camelos, camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De ese modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Marían y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a casa de los madianitas, Jehová les envió un profeta el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitas. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vicerita, Quirión, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los midianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Quirión le respondió, Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los midianitas. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los midianitas. ¿No te envío yo? No le respondió de nuevo, ¡Ah, señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Vemos después de haber leído um, este, este capítulo, o la mayoría de, del capítulo de Jueces 6, que Gideon se había vestido con la identidad según las circunstancias externas de su vida. Cuando el ángel del Señor se le acercó, lo llamó valiente y guerrero. Gideon no podía creer lo que él estaba escuchando ya que actualmente estaba escondido porque cada vez que él y su familia avanzaban un poco, los enemigos le quitaban todo. Él le respondió al ángel del Señor como que, uh, excuse me, disculpa, ¿dónde está mi Dios? Mi Dios, mi Dios dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ha estado desde que nos sacó de Egipto? Claro que estoy parafraseando, ¿verdad? Ya, ya, ya les leí el, el capítulo, pero la manera en la que Guión miraba al mundo, estaba demasiado alterada y estaba alterada por las circunstancias en las que vivía, en las que creció. Porque él veía las cosas a través del lente de su sufrimiento, de su trauma. Su visión estaba tan torcida que ni siquiera reconoció que el ángel del Señor estaba justo frente de él. Lo que aparece aquí en la escritura es lo que se le llama una teofonía, que es una aparición de Dios o de seres angelicales y que denota que Dios está presente al mismo tiempo 
que está oculto. Déjenme decirte que el lente a través de que vemos las cosas pueden estar tan empañados o los lentes con los que a, a través con los que vemos a, el mundo o las cosas pueden estar tan empañados y alterados, no por nuestra culpa, claro, a veces son otras circunstancias que nosotros no, no tuvimos nada que ver con eso, pero nos han dañado, nos han traumado, nos han herido de una manera u otra, que después nuestros lentes con lo, la, los que usamos para ver al mundo están empañados. Y a veces por eso mismo nos, por, nos podemos perder por completo un momento poderoso como este, como este momento que estaba teniendo Gideon. Um, mira, cuando tenemos una identidad inquebrantable, sabemos quiénes somos y sabemos quiénes no somos. Por eso es importante criar a nuestros hijos en Dios y hacerlos conocer la identidad que Dios les ha dado, de modo de que cuando los problemas de la vida, los traumas, los, los, um, las cosas que no podemos nosotros um, parar, uh, las, el estrés, um, las batallas, todo, todo lo que es de la vida, todas las cosas que nos vienen a enfrentar cada día, a confrontar cada día, que nos hacen, nos dan unas sacudidas que qué bárbaro. Todo, todo eso mmm, se nos cae como agua de la espalda de un pato, ¿verdad? Se nos derrite, se nos suelta, se nos va, no, no nos entra, no nos queda, no nos hace nada. ¿Por qué? Porque estamos tan fuertes y tan este um, entrancados en nuestra identidad que nuestros padres nos han dado. Puede ser que se le dé una uh, buena sacudida y eso no importa. Eso no importa porque no nos van a quebrar las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos han dado una identidad sólida que sabemos quiénes somos para poder enfrentar al mundo. En, en el uh, jueces 6, Jehová le dice, ve, con, ve con, con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los midianitas. Dios sabía las fuerzas que tenía Gideon por dentro. Tal vez sus papás no les pudieron enseñar a él las fuerzas que él tenía por dentro, las fuerzas que él llevaba por dentro, porque las circunstancias donde, la, que, donde crecieron o, o donde se crió Gideon no, no eran conducivas para un para dar tan buenos ejemplos de ser fuertes, porque se la pasaban huyendo, ¿verdad? Pero eso no significa que por dentro no traigan ellos valor, no, no traigan valentía, no, no sean fuertes. Son simplemente las circunstancias. Lo que está pasando por fuera no tiene nada que ver con lo que nosotros somos por dentro. Y eso es lo que estoy dando yo a entender, que hay que solidificar por dentro de nuestros hijos la identidad tan fuerte que cuando las circunstancias de la vida llegan, ellos no son afligidos y no son afectados por lo que está sucediendo en el mundo. Ellos siguen siendo fuertes, siguen siendo erectos, siguen siendo derechos. Mira, por ejemplo, aquí donde vivo yo hay muchas palmas y también hay mucho aire porque estamos en un valle y pasa mucho aire. Um, y el otro día eh, se iba a venir un, un aguacero y yo venía para rumbo a mi casa y miré que las palmas estaban um, sacudiendo de lado a lado fuerte, fuerte el aire las estaba sacudiendo y las, las ramas y todo de la palma por todos lados. Se miraba como un caos, ¿verdad? Y eso me hizo reflejar. Eso es lo que estar sembrado, plantado como las palmas. 
que cuando las cosas de la vida vengan y nos sacuden y nos den por todos lados, uno sigue fuerte, uno sigue plantado, aunque se nos despeluque todo el pelo, no importa, uno sigue fuerte, parado y enfrentando la vida con todo el poder de lo que traemos adentro. Pero hay que saberlo, porque si no lo sabemos, lo que está por fuera nos va a dar por dentro. Va a llegar por dentro y de por dentro para afuera, olvídalo, ya es otra cosa. Hay que mantenernos fuerte y para poder hacer eso, para que nuestros hijos no tengan que después aprender todo esto de alguien más, hay que nosotros ser esas personas que les dan a ellos esa identidad, que ellos sepan quiénes son para que nadie los pueda um, quebrar. Amén. Para que el mundo no los quiebre, para que las circunstancias no los quiebren. Así como esa palma fuerte que por más que la, lo, la atmósfera, lo de alrededor de ella la sacudía, no se quebró. Y así deberíamos de ser nosotros. Um, y pasarle lo mismo a nuestros hijos. Disculpe darle tantas vueltas al mismo, a la misma cosa, pero esto es algo tan importante para mí. Y quiero que entiendas lo que, lo que quiero decir con estas cosas, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo con Jesús, ¿verdad? Con Jesús y nuestro Padre Celestial. Vemos uh, dos veces en el Nuevo Testamento, uh, al menos lo, de lo que yo conozco, perdón, Puede haber más, no sé, esas son las, las um, dos, dos uh, ocasiones que yo conozco en el Nuevo Testamento cuando se oyó en voz alta la voz de nuestro Padre Celestial dirigiendo a, a los de alrededor y dirigiendo también a Cristo uh, donde Él af lo afirmó. Uh, vemos primero en Mateo 3, 16 al 17, la palabra dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vemos otra vez en la montaña de transfiguración. Um, sucedió algo similar cuando los discípulos escucharon al padre decir, um, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él. Oigan, eso fue Mateo 17, 5. Dios del padre en estas dos ocasiones, en, en estas dos uh, dos casos, afirma públicamente a Jesús. Vemos esto entre, de tres maneras. Lo vemos primero um, que el Padre lo acepta, segundo lo adora y tercero lo aprueba. Lo aceptó llamándolo su hijo, que al mismo tiempo con esa aceptación, con aceptarlo de esa manera, confirma las raíces de Jesús, confirma de dónde viene Jesús y a quién le pertenece. Inclusivamente afirma que él es el Mesías, que eso quiere decir su propósito, afirma su propósito. También lo adoró al anunciar públicamente. Cuando Dios, cuando a uh, nuestro Padre Celestial públicamente adora a Jesús, está confirmando su complacencia con él, que es la satisfacción o el placer, placer con que se hace o se recibe a alguien. Y también lo aprobó al decirles a los discípulos que lo oigan, lo que, que escuchen lo que Jesús tenía que decirles. Ser aprobado significa calificar o dar por bueno o suficiente a algo o a alguien. Eso es tan importante para nuestros hijos ser afirmados 
por sus padres, por nosotros, especialmente por su papá. Esta no fue María la que lo, la que lo dio a luz, la que, le dijo es, lo, la que dijo estas cosas. Claro que ella sabía todo esto de él. Lo sabemos del momento que ella, ella lo tuvo, que las cosas que se le predicaron a Jesús, ella, ella guardó en su corazón. So, ella sabía quién era su hijo. Ok. Entonces, aquí miramos que el padre fue el que lo afirmó, fue el que lo confirmó, fue el que dijo estas cosas de él públicamente en, en frente de otras gentes que lo pudieran oír. Eso yo creo que es tan importante porque nuestros hijos van a pasar por momentos que se les van a, a poner um, presión para que hagan esto y hagan lo otro y, y el mundo o, o tal vez amistades los van a jalar de para aquí y para allá. No haz esto, no haz lo otro, mejor haz esto, mejor haz lo otro o hazme caso a mí, hazme caso a mí, di esto, di lo otro. Van a ser ellos presionados para comportarse de una manera u otra manera o presionados para, para tomar un camino u otro camino. La manera más segura de saber qué camino van a tomar nuestros hijos es hacer esto que hizo el Padre con Jesús, es afirmarlos. Jesús no se dejaba que lo palanquearan ni que lo movieran ni que lo jalaran para aquí y para allá. Él tenía un propósito, él sabía, él conocía su propósito. Su padre se lo hizo entender no solamente a él, que yo sé que él tal, tal vez ya lo sabía por dentro, pero se lo hizo entender a todo el mundo, a, a todos los que estaban ahí para escuchar. Y él nunca fue presionado a hacer nada. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo de, de la posición de identidad, de la posición que él sabía su propósito. Cuando uno se dedica a darle identidad a nuestros hijos, nuestros hijos conocen su propósito. Y no tenemos que preocuparnos qué caminos se van a llevar, porque ellos van a saber ¿Qué es el destino de ellos? ¿Qué es la razón por la que vinieron a este mundo? Y a eso se van a dedicar. Va a haber esa felicidad en ellos de, haber, de saber que están cumpliendo el destino que Dios les dio. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es la afirmación? Pues muy importante y debe venir de nuestro Padre, nuestro Padre terrenal. Si vamos a dar un paso confiado en el mundo para vivir nuestro destino divino nuestro padre terrenal si está desempeñado al papel que Dios le dio a los padres debe ser quien nos afirme en nuestra identidad dada por Dios yo creo que el problema de hoy en día es que hay muchos hogares sin figuras paternas en el artículo de fatherhood.org se escribe que según la oficina del censo de Estados Unidos, 18.4 millones de niños, que viene siendo uno de cada cuatro, viven sin un padre biológico, padrastro o adoptivo en el hogar. Eso significa que la mamá es la que tiene la responsabilidad de cumplir como ambas cosas, madre y padre. Quiero mencionar que esto no es tan solo... Esto no tan solo se trata solo de las madres solteras. Hay hogares donde el padre está presente, pero no está emocionalmente disponible para sus hijos, por lo que hace un trabajo mediocre al afirmarlos. 
No estoy diciendo esto para avergonzar a nadie porque entiendo que hay circunstancias que no se pueden evitar. Pero si me estás escuchando en este momento y aún no estás casado o casada y aún no has tenido hijos, es importante que tomes una decisión sabia sobre quién es tu compañero de vida porque él va a ser el futuro padre de tus hijos. Hombres, si me están escuchando, es lo mismo para ustedes elegir la futura madre de sus hijos porque la madre también tiene su papel que, que um, cumplir en la familia. Amén. Igual como elegimos a nuestra pareja por vida, también deberíamos ser sabios al elegir el nombre que le vamos a poner a nuestros hijos porque uh, no tan solo lo van a tener por vida, sino que sus nombres contienen su identidad. Vimos otra vez, cuando de primero empecé el episodio, cuando hablé de Adán, que dio, Adán nombró a los animales. Cuando Adán nombró a los animales, Adán lo dijo de voz alta, los, los llamó por voz alta. Cuando, eh, la palabra dice que la palabra puso, cuando les puso nombre, era pro, proclamar o leer en voz alta. Cuando nosotros damos nombres a nuestros hijos, cada vez que les hablamos, cada vez que les llamamos, estamos esencialmente predicando, profetizando la identidad de Dios, el futuro de Dios, el destino de Dios. Por eso es tan importante elegir bien el nombre que le vamos a dar a nuestros hijos y utilizar la, el consejo o la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestros hijos? Muchas veces en la palabra vemos cuando Dios le habla a, a, a la madre o al padre o a los dos a decirles uh, cómo se les va a llamar. Por ejemplo, sabemos que Gabriel le, le dijo el nombre a a los papás de Jesús, que qué nombre le iban a poner. Igual el, el ángel le dijo a Zacarías cómo le iban a poner a Juan. Igual el ángel le dijo a los papás de Samson que le iban a poner. ¿Me entiendes? ¿Me ¿Están siguiendo conmigo? Por eso es, es importante um, tener la ayuda del Espíritu Santo al escoger el nombre de nuestros hijos, porque nadie sabe mejor que Dios qué es lo que les ha puesto por dentro Um, el destino, identidad, características y todo lo demás a nuestros hijos que nuestro Padre Celestial. Vamos a ver unos ejemplos en la palabra donde se cumple el destino o, o un, una parte del destino de cada una de estas personas uh, según el nombre que Dios les dio. Uh, Génesis 16, 11 dice, y añadió el ángel de Jehová Has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Conocemos la historia del destino de Ismael, que Dios lo escuchó a él y a su madre en la hora de su aflicción, cuando casi muere en el desierto. Entonces observé que a veces los nombres llevan promesas, como ya les dije. Y cada vez que invocas el nombre de ese niño, estás invocando la promesa. Es como una declaración. Cada vez que llamas el nombre de ese niño o esa niña, estás declarando algo al mundo. Algo al mundo. Y cuando se llega el tiempo a su momento y propósito adecuado, perdón, a su momento adecuado, la promesa se cumple porque llevas años estar declarando con el nombre de ese niño o esa niña, la promesa que, que, se, les ha, que se les ha dado, ¿verdad? En Crónicas 22.9 dice la palabra, Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz. 
pues yo lo haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y reposo a Israel. La promesa aquí cuando Dios nombró a Salomón era que sería un hombre de paz, que se concedieran por Dios paz y reposo a Israel mientras él reinara. Y vemos que esas promesas se cumplieron porque mientras que él fue rey, no hubo guerras. Eso lo sabemos. Lo, está muy, muy este, obvio en la palabra que cuando Salomón reinó, hubo paz. También vemos en Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan es originalmente Ioanes, Ioanes, que significa la compasión de Jehová. Sabemos que Elizabeth y Zacarías eran grandes de edad cuando al fin se embarazaron con Juan y me imagino que siempre um, desearon tener un bebé y al fin la compasión de Dios los encontró al momento adecuado y les dio su bebé. Se cuenta que el ángel le decía, um, hello Zacarías, hello Elizabeth, Dios ha tenido compasión con ustedes y les ha dado a conceder el deseo de tener un bebé. Amén. Al mismo tiempo, Juan tiene doble sentido porque no tan solo fue Dios misericordioso con ellos, y, um, sino que también a Juan le tocó anunciar la llegada del Mesías, que también era, uh, entre tantas cosas, la compasión de Jehová para el mundo, mandarnos un salvador. Amén. Una conversación interesante que tuve con mi cuñada que tiene que ver con esto um, es que ella me dijo que antes de que ella tuviera siquiera en sus planes tener otro bebé, uh, sus dos hijos que ya tenía, mis dos sobrinos, uh, deseaban que ella tuviera otro baby, pero no solamente otro baby, pero sino que este baby fuera niña, que fuera mujer. Querían ellos tener una mujer en el hogar, uh, una, una bebita en el hogar. So ellos le pidieron a mi cuñada y a mi hermano uh, tener otro baby. Y ella les dijo, mire, si ustedes quieren uh, que haga otro baby en el hogar y que sea niña, júntense ustedes y pídanle a Dios que nos mande una baby girl, una niña mujer. Entonces los niños oraban por eso. Los niños le pedían a Dios uh, que les mandara una, una hermanita. Entonces un, un día dice mi cuñada que ella todavía ni, ni sabía que estaba embarazada y igual sí, no seguía en sus planes a uh, tener otro bebé, pero sino que un día ella estaba meditando con el Señor y que escuchó que el Señor le dijo que escogiera un nombre hebreo uh, de niña. Entonces ella, ella dijo, pero ¿cómo voy a saber yo uh, cuál, cuál darle? ¿Cómo, ¿Cómo escoger ese nombre? ¿Cómo voy a saber? Y que Dios le dijo que ella, ella va a saber uh, cuál es ese nombre. Y dice que cuando se puso a buscar, se encontró el nombre Jimena. Y dice que le interesó mucho ese nombre porque ella siempre pensó que ese nombre era un, un nombre español o mexicano. Ella no sabía que ese nombre era hebreo y, y ese nombre sí existe en nuestra cultura muy común. Uh, en, en tiempos antes ese nombre era muy común, pero ella no, no sabía que era un nombre hebreo, sino que dijo que porque por esa razón ella sabía que ese era el nombre el que le iba a dar a la niña. Tiempo después se da cuenta que sí está embarazada. Entonces, uh, y 
era niña y de ahí nació, así fue, es la historia de, de cómo vino a ser nuestra, mi sobrina Jimena. El nombre Jimena significa él ha oído. Y eso es tan confirmante para nosotros, especialmente en este podcast que estamos escuchando hoy, que estoy grabando yo hoy, ustedes están escuchando, um, que y en realidad Dios sí se, sí se cuida, toma cuidado sobre los nombres que le damos a nuestros hijos, primero que nada, ya lo dice la palabra, lo hemos observado por experiencia y, y yo lo conozco por, la, por medio de mi cuñada. Um, y eso, eso también es importante porque cada vez que, y, y lleva identidad, lleva, lleva promesas, porque cada vez que mi cuñada le habla a, mí, a mi sobrina, le dice, Jimena, Jimena, ella está declarando que el Señor ha oído. Y hace cuenta que con eso ella está dando alabanza al Señor porque el Señor oyó la oración de los niños, uh, de, de sus hijos, al pedir una niña. Jehová le, da, da dando le dio a entender ella al mismo tiempo que él escuchó las oraciones y que él escucha. Y cada vez que ella llama el nombre de la niña, ella está declarando que Dios escucha. Y al mismo tiempo identidad de la niña, porque cuando la niña crezca, o tal vez ya lo es, ya, lo es, ya está sucediendo, ella puede oír a Dios a través de una palabra de sabiduría de otra persona. Ella puede oír a Dios en, en el mundo cuando tal vez escucha los, a los a pajaritos cantar, tal vez cuando escucha a, a los animalitos a hacer ruido, tal vez ella puede escuchar a Dios en música, tal vez ella puede escuchar a Dios simplemente en oración para guiarla, para llevarla en, en, en el camino uh, correcto cuando ella esté confundida o cuando ella, ella tenga decisiones que hacer. Su mamá cada vez que llama a ese nombre, ella está declarando una promesa sobre ella y una promesa que acarrea su identidad. So yo digo que eso es tan lindo y es también por otra razón por la que yo creo que sí es importante, no solamente lo dice la palabra, sino que o, o lo, uno lo puede aprender después de leer la palabra, sino también es, es real porque lo hemos experimentado, lo sabemos. Um, so eso es algo tan lindo que quería compartir con ustedes, pero quiero darles a entender otra cosa que si nos equivocamos tal vez y le dimos a... Uh, un nombre a nuestros hijos que tal vez no es tan, tan lindo o tan favorable o nomás le dimos algo porque era bonito o se escuchaba bien. Y he conocido a, a gente um, que le pone nombre a sus hijos Jezebel o Jezabel. Y, y si has leído la palabra, uh, tal vez sabes quién es a Jezabel, ¿verdad? <ríe> es una persona no tan linda, una persona por falta de mejores palabras mala, ¿verdad? Um, o en, en, en la Biblia y en la historia, claro, ella tuvo un papel muy um, malo. Y entonces a veces uno no sabe o la gente no sabe o no entiende y le ponen un nombre así o, o otro nombre, tal vez uh, un nombre... Um, como Atalaya, así se llamaba la hija de Jezabel, que fue peor que ella. Entonces, eso no quiere decir que Dios no pueda redimir ese nombre. Porque antes de que esas dos mujeres fueran lo que fueran, Dios también tenía propósito para ellas. Dios también tenía identidad para ellas. Dios también las amaba de, 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 a su manera, ¿verdad? 
Nunca vas a ver a los ojos de alguien que Dios no ama, por tan malos y tan buenos que sean. Yo sé que eso tal vez sea algo, les disrupta saber eso, pero nunca vas a ver a los ojos a alguien que Dios no ama. Amén. So, si te equivocaste, si le dices un nombre de, de ese tipo a tus hijos, no te preocupes, porque todo Dios lo puede redimir. Y eso no deja de que uno pueda llamar a nuestros hijos de otra manera. So, mi nombre, por ejemplo, es María que derriba de Mara en el Antiguo Testamento, que significa amarga, como a las aguas de Mara. Pero en el Nuevo Testamento tenemos María, que también derriba de Mara. Pero en, en, uh, en el Nuevo Testamento lo vemos en tres personas, en tres Marías, que es um, María la Madre de Jesús, María Magdalena y María de Betanía. Um, y vemos el, cómo Dios redimió este nombre en el Nuevo Testamento cuando el ángel Gabriel le dice a María, eres honrada, eres favorecida, el Señor está contigo, eres escogida entre muchas mujeres. Así es que Dios se lució cuando redimió a las maras a través de María. Entonces, debido a que estoy caminando en identidad ahora y sé ahora quién soy, digo que soy honrada, favorecida, elegida y no estoy sola. El Señor está conmigo. So, así que saludo, shout out a todas mis tocayas, las Marías. Bueno, mamá, papá que me están escuchando en este momento, Acaban de aprender algo sobre la crianza de los hijos que nunca antes habían escuchado, tal vez, o tal vez ya lo sabían. Ok, I'm sorry, no les traje nada nuevo. Pero les animo a que nunca es demasiado tarde para corregir camino. Comience hoy a afirmar, aceptar, adorar y aprobar a sus hijos, no a través de, de su lente, sino a través del lente de la identidad que Dios les ha dado. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Así que les aseguro que hay algo bueno y aún más que bueno en sus hijos. Llámenlo, sáquenlo de por dentro. Cada vez que le hablen a sus hijos, llámenlos con la identidad, con el amor, con el cariño, con lo con la que los ve Dios, como Dios los crió. Cuando Dios los puso en nuestros vientres y los crió para nosotros, Él sabía a qué mamá se lo iba a mandar, a qué papá se lo iba a mandar, a qué país del mundo, a qué ciudad, a qué familia lo iba a mandar. Y no se equivocó al mandárselos a ti. Tú eres la mamá o el papá perfecto para ese niño, para ese, tal vez ya sea adolescente, tal vez ya sea adulto, tú eres el perfecto para ellos. Dios no se equivocó cuando te los mandó a ti. Tú tienes y acarreas todo por dentro para poder crear a ese, a ese hijo, a esa hija. Y aunque sean mayores ya, puedes empezar a, a hablarles de esta manera y a sacar de por dentro de ellos todo lo bonito y todo lo bueno que Dios les puso desde antes de la creación del mundo, antes de que la, el mundo fuera hecho por Dios, antes de que Dios di, diera la palabra para que se diera a dar el mundo, para que el mundo se manifestara, nosotros ya existíamos adentro de él. Todo, todo lo que es, es de nosotros ya existía adentro de Dios antes de que él siquiera diera la palabra para que se manifestara el mundo como lo conocemos hoy. Okay. No somos nada nuevo. Nosotros somos de, de, 
la crianza de Dios. Somos de la mente de Dios. Hemos sido un sueño en, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde antes de que existiera el mundo. Imagínate eso. ¿Me vas a decir que no hay algo bueno, bonito y lindo y, y especial en nuestros hijos que están vivos en este preciso momento? Come on. Espero que hoy este mensaje les haya traído algo nuevo, les haya enseñado algo nuevo o los haya tocado de una manera o de otra. Y si eso es el caso, hágame un favor. Comparte este episodio con alguien de tu familia, con alguien de tus amistades o alguien que tú sepas o que tú creas que este mensaje les va a ser de ayuda. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Si este mensaje fue de bendición para ustedes, por favor, suscríbase. Oro que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén.